0: Gegenwart, Jesus, du hast dein Blut für uns gegeben, du hast dein Leib brechen lassen, du hast dich ganz und gar geopfert. Danke für diese unfassbar große Liebe, die uns darin begegnet. Danke, dass du auch jetzt gegenwärtig bist hier unter uns und überall, wo sich Menschen heute in deinem Namen versammeln. Danke, dass wir Zugang haben in die Gegenwart Gottes, weil du den Weg frei gemacht hast. Danke, dass wir wissen, du kennst uns, du rufst uns beim Namen. Wir sind nicht anonyme Nummern, sondern jeden von uns hast du gewollt und gerufen und für jeden von uns bist du da in deiner ganzen Fülle. Danke, dass wir kommen dürfen, wie wir sind. Ja, das Karfreitag für uns kein Tag, der Trauer allein sein muss, sondern dass es wirklich die Wende bedeutet für die Menschheitsgeschichte, weil du die Schuld mit ans Kreuz genommen hast. Also wollen wir dir begegnen auch jetzt in deinem Wort. Danke für deinen Geist. Danke, dass du den Tisch deckst und uns einlädst, von dir zu nehmen. Hilf uns zu empfangen, hilf uns abzulegen. Öffne uns die Augen für deine Wahrheit und für deine Wirklichkeit. Amen. Einen schönen guten Morgen. Schön, euch zu sehen. Danke dem Musikteam. Ihr habt uns wunderbar in die Gegenwart Gottes hineingenommen. Und es ist gut, Gott zu begegnen, ihn zu kennen. Er ist nicht fremd. Es ist ein Gott, der sich zeigt und der mehr als hautnah bei uns sein möchte. Ein Gott, der in uns kommt. Wir sind beim dritten Teil unserer Predigtreihe. Jesus ist. Punkt, Punkt, Punkt. Wir haben über Jesus die Antwort gesprochen, über Jesus die Hoffnung und heute Morgen wollen wir über das Thema Jesus die Freiheit sprechen. Freiheit ist eine unstillbare Sehnsucht des Menschen. Und mir scheint es so zu sein, als ob dieser Wunsch nach Freiheit von Anfang an im Menschen verwurzelt ist schon bei kleinen Kindern. Und da möchte ich schon unterscheiden zwischen Freiheit und Selbstständigkeit. Natürlich beobachten wir bei Kindern, dass sie zu einer gewissen Selbstständigkeit, Unabhängigkeit sich entwickeln. Aber auch dieses Prinzip Freiheit ist von klein auf da. Bei größeren wird es dann natürlich sichtbarer. Ja? Da gibt Männer und Frauen, die finden ein Stück Freiheit auf dem Motorrad zum Beispiel. Gell? Ja, ja, <lacht> da haben wir einige unter uns. Freiheit, die große weite Welt und den Fahrtwind im Gesicht. Ach, wie schön, da kann man so ein Stück sich loslösen vom Alltag, von den Verpflichtungen und man konzentriert sich auf die Straße und auf die Landschaft. Das ist schon toll. Das mag ich auch sehr gern. Andere, die gehen segeln und suchen die große Freiheit auf dem Wasser. Auch herrlich. Andere, die suchen die Freiheit im Wohnmobil. Und unlängst habe ich einen Artikel gelesen in der Geo über die Wandergesellen, die es noch immer in Deutschland gibt. Handwerker, die sich drei Jahre und einen Tag lossagen von der Heimat die von Ort zu Ort wandern, die kein Geld ausgeben dürfen für Unterkunft, kein Geld ausgeben dürfen äh, für jetzt ist mir entfallen, äh, für Transport. Danke, dass sie mir Zeit gegeben habt. Und die sich einfach durch ihre körperliche Leistung dann am Leben erhalten. Sie haben nur einen Beutel dabei. Da sind alle Habseligkeiten drin, die sie für drei Jahre und einen Tag benutzen dürfen. Ich glaube ein paar Unterhosen und ein paar Socken und so, also es ist nicht so üppig, müssen das ja auch mit sich tragen und, und die dann den Versuch wagen wirklich sich loszulösen von dem üblichen, von dem über die Maßen versorgt zu sein und in Sicherheit und so in dieser Art und Weise dann auch an Persönlichkeit dazu gewinnen, auch handwerklich. Das ist auch so ein Zeichen nach der Sehnsucht um Freiheit. Viele Menschen sind in Gesellschaften, in politischen Regimes, wo Freiheit nicht wirklich möglich ist. Wo Unterdrückung stattfindet, wo das Denken ziemlich eingeengt ist. Die Meinung frei zu äußern ist gefährlich. Auch unser deutsches Land hat so eine Vergangenheit, wo auch Kunst entartet genannt wurde, wo die Menschen nicht mehr Freiheit hatten. Literatur zensiert wo das Gewissen nur noch eine unterge untergeordnete Bedeutung hat. Keine Gewissensfreiheit, keine Religionsfreiheit, keine politische Freiheit. Und solche Völker, die sehnen sich nach Freiheit und legen alles in die Waagschale, um das erreichen zu können. In unserem eigenen deutschen Land sind über die vielen Jahre des Eisernen Vorhangs immer wieder Menschen des Wagnis eingegangen sogar das Leben zu verlieren, aber die Freiheit zu bekommen. Freiheit. Freiheit auch vom alltäglichen Druck. Ich glaube, das sind fast alle heute Morgen. Das wäre doch schön, ne? Ach ja, wenn man so im Arbeitsprozess ist, dann sehnt man sich danach, dass man endlich in Rente gehen kann. Und ja, dann beginnt die Freiheit. Jetzt sprich mal mit den Rentnern. Ich glaube, die haben die Terminkalender genauso voll wie die anderen. Freiheit. Freiheit von den Erwartungen anderer. Sein zu dürfen, wer ich wirklich bin. Frei vom Leistungsdruck. Von dem Muss, Erfolg zu bringen. Frei zu sein von dem Prinzip, ich muss mich anpassen. Ich muss da irgendwie meine Rolle aushöhlen, sonst wird es schwierig. Dann gibt es einen ganz anderen großen Bereich. Freiheit von der Vergangenheit. Wo andere an mir schuldig geworden sind oder wo ich Schuld auf mich geladen habe. Freiheit. Loslösung. Freiheit von Bitterkeit. Freiheit von Angst. Freiheit von Zweifel. Und diese Liste, die könnte man jetzt noch lange fortsetzen. Freiheit, Freiheit. Ich glaube, heute Morgen ist niemand hier, der sich nicht in gewissen Bereichen seines Lebens nach Freiheit sehnt. Freiheit, Jesus ist die Freiheit. Und er ist nicht nur die Freiheit, Jesus ist der Befreier. Amen. Jesus ist der Befreier. Gott hatte schon immer Freiheit für die Menschen im Sinn. Und zwar echte Freiheit. Wahre, ehrliche Freiheit. Freiheit braucht aber Entscheidungsmöglichkeit. So manchmal im Bibelunterricht in den vergangenen Jahren... War so, dass die jungen Leute sagten: Warum hat Gott nur diesen blöden einen Baum ins Paradies gestellt? Wäre es nicht besser gewesen, da wäre nur der Baum des Lebens und all die anderen, aber der, der Baum der Erkenntnis, das hätte er doch sein lassen können, dann wären wir doch alle noch immer im Paradies. Ja, das stimmt. Aber Freiheit wäre nicht möglich gewesen. Freiheit braucht Entscheidungsmöglichkeit. Die Wahl, paar Jahrzehnte zurück, DDR, dort gab es freie demokratische Wahlen. Ja, vielleicht gibt es welche heute hier, die haben damals mitgewählt. Das Problem war, es gab nur eine Partei und du konntest nur einen Kandidaten wählen. Ja, aber du kannst wählen, ne? <lacht> ob du gehst oder nicht. Aber eigentlich musstest du gehen. So, wo war die Freiheit, wo war die Demokratie und wo war die Wahl? Ein Unrechtsregime. Ins Paradies hatte Gott zwei herausragende Bäume gestellt. Da waren ganz viele Bäume und die Menschen durften von allen Bäumen essen. Nur von einem nicht. Einer dieser beiden. Der eine Baum war der Baum des Lebens, der andere war der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Und der Mensch hatte die Freiheit zu wählen. Und ich sage euch was, das ist bis heute so. Du entscheidest, von welchem Baum du isst. Ob du vom Baum isst, der das Leben bringt oder ob du den Baum wählst, der den Tod bringt. Du hast die Wahl. Jeden Tag müssen wir Entscheidungen treffen. Jeden Tag haben wir die Freiheit, zu Gott Ja zu sagen oder Nein. Zu seinen Wegen Ja zu sagen oder Nein. Unseren eigenen Vorteil zu suchen oder den anderen mehr zu ehren als uns selbst. Freiheit. Als Israel Gottes Volk in Ägypten versklavt war, da schickte Gott ihnen einen Befreier, Mose. Der musste aber erstmal selbst frei werden. Und es hat 40 Jahre gedauert, 40 Jahre Schafologie in der Wüste, bis er frei genug war, dieses Volk der Juden in die Freiheit zu führen. Diese 40 Jahre waren nötig. Da reifte Mose heran. Da wurde er zugerüstet. Da wurde der emotionale Mose, der einen Ägypter erschlug, zum geduldigsten Menschen der Welt. Gott befreite ihn Stück für Stück von seinem alten Wesen. Freiheit. Und die alte Verheißung Gottes sollte dann wahr werden. Gott hatte gesagt, ein freies Land für ein freies Volk. Boah! Und dann zieht das Volk Israel durch das Rote Meer. Und noch während sie die ersten Tage unterwegs sind, gibt es schon Stunk. Das Problem war, Gott hatte sie zur Freiheit berufen, aber die haben sich selbst mitgenommen. Das Problem kenne ich. Du suchst Freiheit, du brichst aus aus deinem aktuellen Zustand, aus deinen Beziehungen, aus deinem Beruf, aus deinem Alltag und sagst, oh, jetzt bin ich frei und vergisst, dass du dich selbst mitnimmst. Dass du eine tiefe, eine ehrliche, eine grundsätzliche Befreiung brauchst. Jesus bringt Freiheit, Jesus ist der Befreier. Ein freies Land für ein freies Volk. Das Sinnbild für ganz viele Menschen. Ich möchte fast sagen, für alle Menschen, die über die Erde gehen. Denn jeder von uns ist gefangen und versklavt in den verschiedensten Fesseln. Und oftmals ist es Sünde, die uns unfrei macht. Und noch nicht mal Münchhausen hat es geschafft, sich an den eigenen Haaren aus dem Sumpf zu ziehen. Sondern jeder braucht einen Befreier, einer, der kommt und ihm die Hand reicht, der ihm einen Weg aufzeigt oder so wie Jesus, der selbst zum Weg wird. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Niemand konnte sich aus dem Sumpf der Schuld selbst befreien. Darum bin ich so froh über Karfreitag. Da kam einer, der hat auch meine Schuld auf sich geladen und ans Kreuz genommen. Er hat mir die Möglichkeit geschenkt, wirklich frei zu werden, verändert zu werden, neue Hoffnung, neue Ziele, neues Leben zu empfangen aus seiner Quelle. Der Befreier. Gott hatte diesen Befreier versprochen. Lukas Kapitel 4, Vers 16, lesen wir, wie Jesus in Nazareth, in einer Synagoge, die Schriftrolle des Jesaja nimmt und liest. Und er kam nach Nazareth, wo er erzogen worden war und ging nach seiner Gewohnheit am Sabbatag in die Synagoge und stand auf, um vorzulesen. Und es wurde ihm die Buchrolle des Propheten Jesaja gegeben und als er die Buchrolle aufgerollt hatte, fand er die Stelle, wo geschrieben steht. Doppelpunkt. Ich mache mal eine Pause hier. Ich muss was erklären. In der Synagoge wurde fortlaufend das Wort Gottes gelesen. So Jesus hat nicht zum Synagogenvorsteher gesagt, gib mir mal die Rolle des Jesaja. Sondern das war gerade dran und das war kein Zufall, dass Jesus in dem Moment, wo eine Prophezeiung verlesen wurde, die ihn selbst traf, vorne stand und das Wort führte. Da hatte einer einen Plan. Da hat einer die Dinge so geleitet, dass alles passte. Es ist der große Weltherrscher, der im Hintergrund die Fäden zusammenführt. Kein Zufall, sondern Gottes Handeln. Und jetzt liest er, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt zu heilen, die zerbrochenen Herzen sind, Gefangene Befreiung zu verkünden und den Blinden, dass sie wieder sehen werden, Zerschlagene in Freiheit zu setzen, um zu verkündigen das angenehme Ja des Herrn. Und er rollte die Buchrolle zusammen und gab sie dem Diener wieder und setzte sich, und aller Augen in der Synagoge waren auf ihn gerichtet. Er aber fing an, ihnen zu sagen, heute ist diese Schrift erfüllt, vor euren Ohren. Heute. Was Gott versprochen hatte, wonach sich die Menschen sehnten, wonach ein ganzes Volk jahrhundertelang lechzte, von dem sagt Jesus heute, es ist vor euren Ohren erfüllt. Denn durch Jesus kam der Himmel auf die Erde. Durch Jesus können Menschen Zugang bekommen zum lebendigen Gott. Das deutlichste Zeichen war, als Jesus am Kreuz starb, zerriss im Allerheiligsten der Vorhang, der das Heiligtum vom Allerheiligsten trennte von oben nach unten. Niemand durfte hinter diesen Vorhang, nur einmal im Jahr der hohe Priester. Und der hatte Glöckchen am Saum seines Gewandes damit man immer hörte, ah, er lebt noch, er bewegt sich. Und man weiß, dass man dem Hohenpriester einen Strick um den Bauch band, damit, wenn der da drin sterben sollte in der Gegenwart Gottes, damit keiner rein musste, den Hohenpriester rauszuholen, sondern da hat man ja den Strick gehabt, man hätte ihn da rausziehen können. Ich habe nicht gehört, dass das jemals vorgekommen ist, aber Menschen sind ja klug, ne? So niemand durfte hinein, denn dort wohnte Gott. Und jetzt haucht Jesus am Kreuz sein Leben aus und dieser Vorhang zerreißt. Ein Zeichen der Zugang zu Gott ist frei. Jesus ist die Freiheit. Jesus bringt die Freiheit. Jesus ist der Befreier. Johannes 19, 28 Jesus wird gekreuzigt, man nagelt ihn an ein grausames Holz, richtet ihn auf, lästert über ihn und denkt, dieses Problem ist erledigt. Danach, als Jesus wusste, dass schon alles vollbracht war, spricht er, damit die Schrift erfüllt würde, mich dürstet. Warum steht hier, damit die Schrift erfüllt würde? Weil schon Jahrhunderte vorher die Schrift über Jesus sprach. Über den Befreier, über den Heiland, über den, den Gott senden wollte. Und zwar viele Details waren da schon ans Licht gekommen. Ich lese einmal aus Psalm 22 ab Vers 1 und da auszugsweise, ihr könnt gerne mitlesen, ein Lied von David nach der Melodie Eine Hirschkuh früh am Morgen. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Gab es was witziges? Was? Der Titel so, also, mit der Hirschkuh. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das betet Jesus am Kreuz und er erfüllt sich etwas, was David, der König, prophetisch schon vorher gesehen hat. Ich schreie verzweifelt, doch du bist so weit weg. Niemand, nirgendwo scheint mir Rettung in sich zu sein. Ein Wurm bin ich, kein Mensch mehr. Nur noch Hohn und Spott hat man für mich übrig. Alle Leute machen sich über mich lustig. Wer mich sieht, verzieht sein Gesicht und schüttelt verächtlich den Kopf. Überlass Gott deine Not, lästern sie. Der soll dir helfen und dich retten. Er liebt dich doch, oder etwa nicht. Gott bleibt mir jetzt doch nicht fern. Groß ist meine Angst. Weit und breit gibt es keinen, der mir hilft. Viele Feinde kesseln mich ein, umringen mich wie wilde Stiere. Sie reißen ihr Maul auf wie brüllende Löwen, die ihre Beute zerfleischen wollen. Meine Kraft schwindet wie Wasser, das versickert, und alle meine Knochen sind wie ausgerenkt. Mein Herz verkrampft sich vor Angst und meine ganze Kraft ist dahin verdorrt wie eine staubige Tonscherbe. Die Zunge klebt mir am Gaumen. Du lässt mich im Tod versinken. Eine Meute böswilliger Menschen umkreist mich, gierig wie wildernde Hunde. Hände und Füße haben sie mir durchbohrt. Ich kann alle meine Knochen zählen. Sie aber starren mich schadenfroh an. Schon teilen sie meine Kleider unter sich auf, und losen um mein Gewand. Herr, wende dich nicht länger von mir ab. Nur du kannst mir neue Kraft geben. Komm mir schnell zu Hilfe. Das ist mehr als bemerkenswert, wie David Jahrhunderte vorher detailliert beschreibt, was da in dieser Kreuzigungsszene vonstatten ging. Er schreibt von Händen und Füßen, die durchbohrt sind, bevor er es überhaupt den Kreuzigungstod gab. Juden wurden gesteinigt. Man wusste nichts von Kreuzigung. Das haben die Römer gebracht. Und er beschreibt hier schon, was Jahrhunderte später sich buchstäblich erfüllt. Dass sie um die Kleiderlosen, dass sie lästern, der Herr soll ihm helfen. Detailliert. Das zeigt mir, dahinter steht ein großartiger Plan. Es ist der alte Plan. Es ist der Plan, Menschen in Freiheit zu bringen. In echte Freiheit. Nicht nur in politische Freiheit. Nicht nur in eine gesellschaftliche Freiheit. Sondern in eine tief gegründete, echte, reale Freiheit von innen heraus. Johannes 19 weiter. Ab Vers 29, da stand ein Gefäß voll Essig. Sie aber füllten einen Schwamm mit Essig und legten ihn um einen Ysop und hielten ihm den an den Mund. Da nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er, es ist vollbracht. Und neigt das Haupt und verschied, es ist vollbracht. Was ist vollbracht? Das heißt hier nicht, endlich habe ich es hinter mir oder geschafft. Sondern Jesus sagt hier, Gottes Plan ist nun vollendet. Mein Auftrag ist zum Ende gekommen. Es ist vollbracht. Hier ist das vollbracht, was er ein paar Jahre vorher in Nazareth in der Synagoge vorgelesen hat wozu der Geist Gottes ihn gesalbt hat. Okay, es ist vollbracht. Der Plan Gottes wird greifbar. Hier kommt etwas in Erfüllung. An Jesus erfüllt sich das, was Gott gesagt hat. Das alte Testament ist voll von Reden über den Messias. Es gibt mehr als 300 detaillierte Prophezeiungen, die sich Stück um Stück um Stück im Leben von Jesus erfüllt haben. Das ist kein Zufall. Einen so großen Zufall gibt es nicht. Wir haben das mal ausgerechnet, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass auf einen Menschen das alles zufällig zutrifft. Es ist eine astronomisch hohe Zahl. Es bräuchte mehrere Erdzeitalter, damit eventuell ein Mensch diesen Zufällen, äh, ja, zufällig der Richtige wäre. Unfassbar. Dahinter steht eine Absicht, ein Plan, ein liebender Gott, einer, der uns sieht und der uns kennt. Auch über dein Leben steht dieses Wort, es ist vollbracht. Gottes eigene Herzenssehnsucht findet Erfüllung als Jesus aussprechen kann, es ist vollbracht. Gott sehnt sich nach dir. Gott sehnt sich nach mir so sehr, dass er den eigenen Sohn gab, damit er an meiner Stelle und an deiner Stelle stirbt und deine meine Schuld hinwegnimmt, das was uns trennt. Jesus, der Befreier, er ist die Hoffnung für die gesamte Schöpfung. Römer, Kapitel 8, Abvers 18. Denn ich bin überzeugt, dass dieser Zeitleiden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbar werden soll. Denn das ängstliche Harren der Kreatur wartet darauf, dass die Kinder Gottes offenbar werden. Die Schöpfung ist ja unterworfen der Vergänglichkeit, ohne ihren Willen, sondern durch den, der sie unterworfen hat, doch auf Hoffnung. Denn auch die Schöpfung wird frei werden von der Knechtschaft. Frei werden von der Knechtschaft der Vergänglichkeit zu der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick seufzt und in Wehen liegt. Die Wehen sind schmerzhaft. Keine werdende Mutter freut sich über die Wehen. Aber sie hat ein größeres Ziel als die Wehen. Nämlich das neue Leben zur Welt kommt. Die Wehen, die uns jetzt Kummer machen, uns Schmerzen, die werden einmal überstanden sein. Und dann wird die vollkommene Freiheit der Kinder Gottes ans Licht kommen. Und nicht nur wir werden frei sein, sondern dieser Text hier sagt, dass sogar die gefallene Schöpfung, die Natur, frei werden wird von all dem, was jetzt schiefläuft. Warum? Einer ist gekommen, um die Freiheit zu bringen. Er ist der Befreier. Jesus. Jesus. Er ist gekommen, um echte, tiefgreifende Freiheit zu bringen. Um echte, tiefgreifende Freiheit zu bekommen, braucht jeder von uns einen Befreier. Hör auf, zu probieren, aus eigener Kraft die Freiheit zu finden. Es klappt nicht aber es gibt einen, der nimmt dich an der Hand, der Befreier Jesus. Wir schaffen es nicht selbst. Die Freiheit, die er bringt, ist viel mehr als Unabhängigkeit. Sie ist von Anfang an Gottes Plan, auch für dein Leben. In welchem Bereich brauchst du Befreiung? Sind es Altlasten aus der Vergangenheit, sind es Gebundenheiten heute? Es ist Schuld? Was auch immer bei dir Unfreiheit verursacht. Es gibt einen, der hat das Problem schon gelöst. Jesus, zu ihm darfst du kommen, um frei zu werden. Jesus spricht uns frei. Jesus spricht uns frei von unserer Schuld. Am Kreuz, da hat er gesagt, es ist vollbracht. Und er spricht uns frei auch durch das Kreuz. Karfreitag. Es waren nicht die Römer, die schuld waren am Tod von Jesus. Es waren auch nicht die jüdischen Ankläger, die schuld waren. Es waren nicht die falschen Zeugen und es war auch nicht Pilatus, Wisst ihr, wer schuld war am Tod von Jesus? Ich. Und du. Aber er hat unsere Schuld auf sich genommen, damit wir frei sein dürfen. Sein Kreuz steht noch immer. Zwar nicht auf diesem Hügel Golgatha, aber sein Kreuz darf in deinem Leben aufgerichtet sein. Sein Kreuz ist der Ort, wo du frei werden kannst, egal wo deine Unfreiheit liegt. Ich lade dich ein. Ich möchte gern beten. Jesus, du hast dich binden lassen. Du hast dich schlagen lassen, du hast dich an ein Kreuz festnageln lassen. Du, der ewige wahre Gott, bist Mensch geworden. Du hast Gefangenschaft auf dich genommen, damit wir frei werden. Unsere Schuld hat dich ans Kreuz gebracht. Dafür danke ich dir. Danke, dass dein guter Plan für uns nicht vorschnell endet, sondern dass dein guter Plan für uns eine Ewigkeitsperspektive hat, aber auch jetzt schon jeden Tag unseres Lebens auf Erde betrifft. Und wir kommen zu dir jetzt, zu deinem Kreuz. Und wir wollen das bei dir ablegen, was uns beschwert. Herr, ja, wir bekennen, dass wir einen Befreier brauchen, einen, der uns losmacht von unseren Stricken, der unser Inneres in die Freiheit führt. Und wir bitten dich, ja, dass du uns frei machst, dass du uns heilst. Ich sehe, wie Jesus mit offenen Armen vor uns steht und wie er uns einlädt, dich einlädt und sagt, komm und bring mir deine Last. Bring mir dein Versagen, deine Schuld, bring mir deine Sorgen, bring mir deine Ketten und Fesseln. Und ich sehe, wie, wo sich Menschen aufmachen und Schritte wagen, wie Fesseln abfallen und wie Flecken verschwinden wie Heilung stattfindet. Das geschieht gerade jetzt. Und es kann auch mit dir geschehen, wenn du jetzt zu Jesus kommst, ganz für dich und sagst, Jesus, hier bin ich. Auch ich brauche Befreiung. Hilf mir heraus. Aus meinem Gefängnis aus meinem Zweifel, aus meinen Ängsten, aus meinen Wunden. Jesus, ich baue auf dich, ich vertraue dir. Das ist so, wie wenn Gott wirklich ein, ein Salböl in Wunden hineingießt. Ich, ich spüre das, dass Gott gerade an, an einer ganzen Menge Menschen heute Morgen äh, Heilung bewirkt. Und das wird nicht enden, wenn wir auch dieses Haus verlassen, sondern egal wo du bist, hast du Zugang in Gottes Gegenwart. Der Vorhang ist zerbrochen. Es ist vollbracht. Das Werk am Kreuz ist vollendet. Das darfst du mitnehmen in dein Leben, in deine Zukunft, in dein ganz persönliches Leben. Danke, Jesus. Wir preisen dich, wir ehren dich. Niemand konnte das tun, was du für uns getan hast. Aber es ist geschehen. Danke, Herr. Danke, Herr, dass wir Hoffnung haben und Zukunft haben. Dass du das Blatt wendest und alles wieder in seine Ordnung hineinbringst. Danke, dass wir Anteil haben da, dafür, daran. Und auch wir wollen dich bitten, dass du unser Leben gebrauchst. Als Segen für die Menschen, die uns umgeben. Danke, Herr. Amen.